0: Sztuczna inteligencja to jest taki creme de la creme, takiego pojęcia, które się nazywa machine learning. No, duże zainteresowanie u nas tym, co, co Chuck GPT robi mm-hmm. i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak możemy tego użyć. To będzie Game Changer, copilot, czyli inne erp pewnie będą gonić ten, ten pomysł.
1: Cześć, moim kolejnym gościem jest Marcin Uszyński. Cześć. Cześć. I Marcin jest Pre-Saysem i PMM, PM, project managerem, jeśli chodzi o Power Platform, tak? Tak jest. W X Plusie zajmuję się Power
0: Platformą również od jakby tego czasu, kiedy jest copilot systemami, które możemy określić jako AI, czyli sztuczna inteligencja, którą Microsoft wprowadził całkiem niedawno. Wcześniej zajmowałem się też produktem u nas, który się nazywał Executive Explorer. To była taka próba nasza bardzo udana odkrywania w systemach ERP procesów biznesowych, czyli Task Mining i Process Mining.
1: Okej, no no i dzisiaj porozmawiałem sobie o AI-u, bardziej pod kątem zastosowania w Dynamicsie, w produktach Microsoftu. No właśnie to pierwsze takie podstawowe pytanie, bo czym tak naprawdę jest AI? To bardzo dobre pytanie, bo, bo to jest
0: zagadnienie, które jest bardzo szerokie. W ogóle najpierw musielibyśmy nakreślić, właśnie co, co to jest ta, ta sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest taki creme de la crème, takiego pojęcia, które się nazywa machine learning. Jakbyśmy narysowali koło i tutaj wrzucili maszynowe uczenie, to sztuczna inteligencja jest jakby wynikiem tego maszynowego uczenia i sprawia, że możemy uruchomić na przykład generatywne modele, takie, które rozumieją język i które już są czegoś nauczone. Czyli machine learning to jest narzędzie, natomiast sztuczna inteligencja, wszystkie jej rodzaje, Jest to wynik tego uczenia, czyli w jakiś sposób wtedy kierunkujemy tą sztuczną inteligencję do robienia tam czegoś, w tym wypadku dzisiaj pewnie będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji jako generatywnej, czyli ten chat GPT, chyba każdy każdy słyszał, Microsoft również ma swoją wersję, która w Azure AI jest dostępna.
1: Okej, okay, a to jakie mamy takie benefity z zastosowania ai w ERP-ie? Bo może jeszcze inaczej zapytam, od kiedy w ogóle AI jest w ERP-ie? Bo ja mam wrażenie, że od dawien dawna, tylko zaczęliśmy o nim mówić, nie wiem, na przestrzeni dwóch ostatnich lat, jak czat GPT się pojawił. Mhm. Dokładnie, dokładnie tak jest,
0: um, w ogóle sztuczna inteligencja to jest um, taki konstrukt matematyczny, który powstał już naprawdę wiele lat temu używany faktycznie i praktycznie jest co najmniej od pięciu lat. Tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się chmura. Bo takim największym problemem, poza tym opracowaniem algorytmów, i matematycznym przedstawieniem, jak maszyna powinna się uczyć, czyli tym podobnym do neuronów w mózgu, to największym faktycznym problemem było to, że nie mamy wystarczającej wydajności. Mhm. Kiedy pojawiła się chmura, kiedy pojawiły się nowe generacje też generatywnych modeli, to nastąpił ten hype, ten boom. I teraz tak naprawdę no, doświadczamy tego hypu ze względu na to, że te llm czyli Large Language Models, są są no, spektakularne, tak że rozmawiamy z kimś, e, znaczy wydaje nam się, że rozmawiamy z kimś, a tak naprawdę jest to algorytm.
1: Okay.
0: I, to jest, I to jest fantastyczne, e, aczkolwiek e, to jest, myślę, że wynik właśnie e, tego, jak ChatGPT GPT zaistniał na świecie. To znaczy, jak ludzie zobaczyli, że to zdaje test Turinga, czyli taki test, który może dla widzów e, dwa słowa wyjaśnię, gdzie e, mamy testy AB. Z jednej strony jest człowiek, z drugiej strony jest maszyna. Człowiek i maszyna odpowiadają tak samo i teraz człowiek, który jest testerem, na przykład ja, ma za zadanie odpowiedzieć, gdzie jest człowiek, gdzie jest maszyna. I czy to jest rzeczywiście tak, że maszyna może tak samo dobrze odpowiadać jak człowiek. I teraz w tamtym roku, w 2023, oficjalnie ChatGPT zdał ten test.
1: A to, 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 o czym mówisz, to też można przypomnieć wszystkim. Ja się nawet raz złapałem, e, jeśli chodzi o to, że nie chatbot, ale o asystenta, w fotowoltaice, który wydzwania. Tak, tak. Naprawdę kiedyś myślałem, że to jakaś pani dzwoni, bo e, to jest na tyle porządnie zrobione, że na pewno starsi ludzie się nabierają na to, nie? Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, no, ale to już jakby wracając do erp czyli jakie mamy korzyści z stosowania AI-a w erp Też pytam pod tym kątem. Bo może niektóre osoby, które nas oglądają i słuchają, mogą się przestraszyć, że AI może zabrać im pracę. No Poniekąd trochę tak jest. Tak? Ja uważam osobiście, że AI jeśli chodzi o programistów, no to ich trochę, im trochę pomaga. tak? Prosty kod możesz sobie szybko napisać, ale w kontekście ERP-ów to, to jak to może wyglądać? W kontekście ERP-ów i w ogóle
0: takich rozwiązań Enterprise, z praktycznego punktu widzenia, tak jak my to widzimy, pierwsze, co mi przychodzi do głowy jako AI, to jest przetwarzanie dokumentów, czy takich struktur, które nie są, no, struktur danych, które nie są ułożone w postaci klucza i wartości, to znaczy jest... Przykładowo, bardzo prosto mogę na fakturze wyodrębnić, patrząc na fakturę, gdzie jest NIP, a gdzie jest jego wartość. Nie? Mm-hmm. I teraz, skąd maszyna ma wiedzieć, że gdzie jest NIP, a gdzie jest jego wartość? Może ocerując, czyli jakby przetwarzając, tekst, przetwarzając obraz na tekst, może stwierdzić, że gdzieś tam jest np. NIP. Ale czy do tego jest kontekst przyłożony? No nie, po prostu to jest jakieś NIP. I teraz cała tak naprawdę filozofia wokół tej sztucznej inteligencji polega na tym, że mamy nieustrukturyzowany dokument, no bo wiadomo, jak widzimy po fakturach, pewnie każdy z nas wie, każda z innej parafii, bo, bo to jest system taki, to jest system inny. I generalnie jedni po lewej stronie, drodzy po prawej stronie, ten NIP i tą przysłowiową wartość NIP-u, czy tam numer konta ustawiają. I teraz największym wyzwaniem ostatnio było bez template'owania, czyli tak zwanego mam nową fakturę, muszę ją zarejestrować i wskazać, gdzie zazwyczaj te elementy ważne do przetwarzania w systemie RP są. I teraz sztuczna inteligencja pomaga przede wszystkim bez template'owania, czyli bez ustalania pozycji, jakby zauważyć, że tam jest NIP, Czyli przykładamy kontekst biznesowy, że to jest właśnie numer identyfikacji podatkowej i obok jego wartość zwalidowany poprawnie. Okay. I to jest właśnie klucz tego, co, co najbardziej w tej chwili, najbardziej praktycznie jest używane w, jako, jako właśnie sztuczna inteligencja. I to w, na przykład w Microsoft nazywa to Document Intelligence. I są to sieci neuronowe, głębokie sieci neuronowe, które trochę podobnie myślą jak człowiek, czyli spoglądam. Gdzieś tam widziałem wzorce wcześniej poprzednich faktur. I nieważne, że to jest z lewej czy tam z prawej. Generalnie zauważam wzorzec z kontekstem nadanym. I to, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, to myślę, że dane. Mamy absolutnie niewyobrażalne ilości danych w systemach RP I teraz co, czego się robi mało jeszcze? Mm. Wyciągnąć to, co mam. Ten mój skarb, na którym siedzę, bo tak naprawdę dane to jest nowe złoto. I zrobić z niego analizy poprzez właśnie maszynowe uczenie, czy też właśnie jakieś już gotowe algorytmy sztucznej inteligencji. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Możemy uczyć na podstawie danych, które już mamy, powiedzmy, trenować swoje własne modele, a możemy też wykorzystać te, które już istnieją. I wtedy zasilamy wyczyszczonymi naszymi danymi, na przykład o produkcji, o, o tym, o zamówieniach, o sezonowości, wszystko to, co się dzieje na przykład w ERPach, w produkcji, czy w construction, czy gdziekolwiek, gdzie występują takie procesy, gdzie jest masowość, gdzie jest, gdzie jest oczywiście takie elementy. Ryzyka, że na przykład zabraknie mi jakiegoś towaru, mhm. to możemy te dane. Y- wyjąć i zasilić. Czyli mamy dwie strony. Z jednej strony mamy świat chaosu, nieustrukturyzowanych danych, jak na przykład właśnie ta faktura przysłowiowa, jak jakiś dokument, jak na przykład bilans rachunków i strat, żeby go przeanalizować, czy ta firma, która która chce skorzystać z naszych usług, usług jest wiarygodna i to do nas przychodzi i teraz ludzie to robią oczywiście bardzo skutecznie, natomiast zajmuje to mnóstwo czasu. Maszyna to zrobi dosłownie w pół sekundy, i gotowe dane pokażę w interfejsie w RP do decyzji, czyli już nie musimy jakby wykonywać tej żmudnej pracy rozpoznawania danych, tylko już mamy panel i możemy sobie tam podejmować decyzje, czy realizować procesy, które są stricte na przykład finansowe, jakieś transakcyjne. Z drugiej strony wyjmujemy te wszystkie dane, które mamy, które są nam, dla nas kluczowe i zasilamy na przykład w Azure jest teraz taka usługa, jak się nazywa się nazywa Fabric, mhm. poprzez taką usługę jak Data Lake, czyli Nie zaburzając tego, co się dzieje w systemie, czyli jakby nie nie ingerując w wydajność systemu, powoli jakby tam wyciągamy te wszystkie najważniejsze dane, umieszczamy je w Data Lake, czyli w takim jeziorze, który jest jeszcze na razie właśnie takim jeziorem i później zarzucamy ten fabryk różne narzędzia i tam łowimy z tego najcenniejsze rzeczy i, i mamy na przykład super ciekawy dashboard dla
1: zarządu. Okej, okay, a ty, ja się teraz zastanawiam, to AI jest już od dłuższego czasu używany właśnie w Power Platform? Bo mówiliśmy, że odpowiadasz też za Power Platform, który jest coraz bardziej popularny, tak? No i od kiedy tam w ogóle jest ten AI? Chyba od dwóch lat tak naprawdę i to nazywało się najpierw AI Builder i okay. głównie
0: właśnie to było wokół rozpoznawania na przykład sentymentu, tekstu, w sentymentów e-mailu na przykład, czy tekstu jako key value, czyli na przykład klucz i jego wartość, czyli można było zlecić takie zadanie dla sztucznej inteligencji. Tutaj masz jakiś tekst, na przykład e-mail i wyciągnij mi z tego tekstu klucze i wartości, czyli mhm. na przykład wszędzie tam, gdzie się pojawia nazwa firmy i ten kontekst dookoła. Więc to też sztuczna inteligencja już zaczęła to robić no Wszystko w, w, w obrębie też na przykład takich zadań jak rozpoznawanie z obrazu, gotowe to były oczywiście komponenty, rozpoznawanie wiem, tablicy rejestracyjnej czy, mhm. czy wizytówki, wyciąganie stamtąd danych i tak dalej. Czyli znowu mamy taki styk analogowy świat. I chcemy to scyfryzować. I teraz nie chcemy tego przepisywać, tylko chcemy użyć jakichś komponentów. I to się nazywało AI Builder. Teraz po tej rewolucji Copilot i yy, yy, tej yy, Azure yy, Open AI, yy, nazywa się to w, bezpośrednio w Power Platformie AI Hub. Czyli tam mamy skonsolidowane wszystkie technologie, które pozwalają w, pos- w sposób low-codowy u- dok- dok- dokładać te klocki mhm. AI-owe w, proce- w automatyzacji procesów.
1: Okej, okay. a widzisz teraz, że nie wiem potencjalni klienci, czy firmy, które do Was przychodzą, pytają się faktycznie o zastosowanie jaja? Tak, teraz jest głównie... Dużo zapytań jest i
0: trochę jest z tym, powiedzmy, mały kłopot, ale też to nas cieszy, że że możemy tak rozwiązywać takie kłopoty, ze zrozumieniem właśnie tych różnych form tej sztucznej inteligencji, która jest. Na przykład... Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzi do nas klient i mówi mamy duże zainteresowanie u nas tym, co co chat GPT robi i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak możemy tego użyć, bo mamy takie i takie pomysły. Dosłownie tydzień temu rozmawiałem z naszym klientem i mówi ja chciałbym, żeby ten chat GPT zajrzał do bazy danych i sprawdził, czy występuje tam jakiś wzorzec, taki czy inny, bo to u nas oznacza fraud. Okay. A ja mówię, no troszkę musimy porozmawiać o tym, do czego służy LLM. Tak? Okay. Bo to nie jest tak, że, że on sobie jest jakimś bytem, który, o którym myślimy, że to jest rzeczywiście coś jak. E- 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 GI, czyli ta ta ogólna sztuczna inteligencja, która już w sposób absolutnie hiper multimodalny ogarnia cały świat. To jest interfejs pomiędzy tym, że ktoś wypowie jakieś słowo albo napisze i tym, co co się dzieje po drugiej stronie, czyli na przykład jakimś tekstem czy jakimś elementem, który zawiera dane, czy też ewentualnie wewnętrznie wtedy może ten LLM służyć nam jako e, taki knowledge master, tak? master, master data of knowledge, czyli, mm-hmm. czyli został zasilony naszymi dokumentami i teraz chcemy się dowiedzieć o procedurach, jakie m, są na budowie na przykład BHP i to, to jest doskonały sposób użycia, ale na przykład a, ten taki poszukiwanie fraudów, no może wyobraziłbym sobie, jak to zbudować, ale wtedy trzeba byłoby używać tak zwanych multiagentów, To Microsoft już to nazywa Auto Gen, czyli jeden agent rozumie, co ja mówię do niego i co chce, czyli moje intencje rozumie, a następnie leci do drugiego agenta, czyli do tego drugiego czatu, który potrafi kodować. Ten, który potrafi kodować, leci do takiego, który potrafi się łączyć z interfejsami. Okay. I to już jest do zrobienia, tak? Tylko na, no, natomiast musimy uczciwie też i w sposób otwarty rozmawiać, do czego służy to, do czego służy tamto, i jakby walidować te pomysły. Nam się już udaje, tak? Nam się udaje już robić jakieś proof of concept, które
1: są naprawdę bardzo ciekawe i przydatne. Okej, okay, ale to myślisz, że takie rozwiązania, to takie rozwiązania. Zastąpią człowieka w pracy, czy tak, bardziej? Niektórych tak. tak. W
0: niektórych przypadkach tak. I jestem coraz bardziej przekonany, jak obserwuję teraz i community, i też konkurencję. No bo wiadomo, ChatGPT to nie jest jeden wielki gracz, jest mm-hmm. kilku innych. Ten, no, no, każda wielka chmura posiada swojego. Na przykład Amazon kupił Anthropic, firmę, która ma swojego Claude, który jest też bardzo dobry. Google ma swoje Gemini. No i teraz ChatGPT. W czym może zastąpić człowieka? Na przykład, yy, znaczy w ogóle miks tych, tych wszystkich yy, narzędzi. Yy, paradoksalnie yy, najwięcej w tej chwili stracili twórcy. Yy, mm. To już tak odbiegając trochę od, od, yy, od erpa, yy, zaraz do nich wrócimy. Twórcy, czyli na przykład yy, fotograf, yy, tak. artyści. Dlatego, że takie takie twory jak Mid Journey czy czy Stable Diffusion robią w sekundę to, co kiedyś się robiło przez tydzień czasu. Więc to jest jakby jedno: już stracili. To to już jest. Oni muszą sobie zacząć się układać tą sztuczną inteligencją, bo inaczej stracą pracę. Drugi taki, kto, kto jeszcze może na tym stracić? No, na przykład, osoby, które przetwarzały dane na przykład w centrach usług wspólnych. Czyli mamy jakieś olbrzymie ilości danych typu 50 tysięcy faktur do przetworzenia, I teraz sztuczna inteligencja będzie potrafiła, już potrafi, robić to znacznie skuteczniej, szybciej, taniej. Będą to księgowi też. Moja żona jest księgową i ja miałem z nią taką rozmowę i ona ma świadomość, że że za chwilę, jak jak ona na przykład już teraz tego nie robi, bo bo generalnie jest najbardziej takim stanowisku, które jest decyzyjne, natomiast takie stanowiska jak młodsza księgowa, która ma za zadanie przetworzyć jakieś faktury, kliknąć w kilka i jakieś decyzje podjąć, to też jest do automatyzacji. To są takie elementy, które się zawsze pojawiają w albo bardzo proste czynności, dosyć nudne, powtarzalne, które sprawiają, że siedzimy godzinami i przenosimy z jednego miejsca w drugie miejsce dane, tak samo to dotyczy Robotyk Process Automation m.in. Tak? Czyli że, że mamy interfejs i z tego jednego interfejsu musimy przenieść drugie miejsce, transformować go i wypluć jakiś raport. To na przykład analitycy danych. Tak? Mhm. Kolejna rzecz to na przykład tłumaczenia, tak? Tłumacze, okay. y- Pewnie zagrożeni powinni czuć się prawnicy, bo już... To bym się
1: bał, wiesz, że...
0: Ci młodsi w sensie takim, bo bo oczywiście ja nie mówię teraz o tym, że w ogóle zniknie taki taki, zawód, tylko mówię to w kontekście, że to się zmieni. I, jeżeli, I to dotyczy zarówno ludzi, zawodów, jak i firm.
1: No czy tak, bo pewnie no, na przykład czata GPT możemy odpytać o coś, tak. nie? O jakąś taką poradę prawną, nazwijmy to, i faktycznie trzeba się umawiać, nie trzeba szukać tego prawnika, no, no i nie, nie trzeba płacić za taką poradę. No, to, to jest jakby wstęp, wiesz, bo, bo my już
0: zrobiliśmy takie, taki eksperyment y, a propos y, ekspertyz takich może nieprawnych, ale no, no prawnych w sumie tak, mhm. bo, bo nasz nasz team pojechał do Kanady na spotkanie w Ontario takiego było tam takie spotkanie dużych firm budowlanych targi i tam i ja, na potrzeby tego spotkania, zrobiłem taki eksperyment, który wyszedł całkiem, całkiem fajnie. To znaczy nauczyłem sztuczną inteligencję czytać dokument, który ma 1500 stron i traktuje o tym, jak budować domy jednorodzinne w Kanadzie. I teraz nasi, nasi koledzy i koleżanka pokazywali tam ekspertom, że. Na przykład, zadajmy jakieś pytanie. Na przykład, jak buduje się schody w domu jednorodzinnym? Oczywiście, że nie wolno zbudować schodków, które mają szerokość 2 cm i wysokość nie wiem, 10, bo to jest nieużyteczne. Więc są to tam zasady. I normalnie sztuczna inteligencja jakby sięgała do tego dokumentu, odczytywała, czy znajdowała, gdzie to jest, wracała z powrotem z podsumowaniem i e, cytowała, czyli cytowania były. Okay. Czyli to już zadziałało i to już zostało pokazane, więc ja dlatego tak jestem trochę i pewny i trochę niepewny, jak w superpozycji kwantowej trochę, że e, to zamieni w jakiś sposób, e, e, zmieni e, życie i prawników i też pracy na dokumentach, które są w erp mhm. Czyli na przykład w takim systemie ERP e, pójdźmy dalej właśnie w Construction. Tam są. My, jako specjalista od w Construction, wiemy, że na przykład umowy takich wielkich korporacji potrafią mieć 10 tysięcy stron. Czyli to jest taki stolik w rysie papieru razy 50. I teraz oni siedzą dwie strony i podpisują przez tydzień. Dosłownie, przez tydzień podpisują taki dokument. I teraz w tym dokumencie project manager, który opiekuje się daną inwestycją, powiedzmy jakąś ogromną halą, nie wiem, centrum handlowym, jakimś kompleksem budynków, osiedlami i tak dalej, on musi zapanować nad tym papierem, to znaczy tam jest zapisane, że na przykład są jakieś kary, są jakieś odbiory, są warunkowości, jest, jest mnóstwo, mnóstwo szczegółów. Mhm. I teraz po tym eksperymencie z tym, tysiąca, z tym 1500 stron, które przeprowadziliśmy i które się udało, pokazane zostało w Kanadzie, jestem pewien, że można to skalować do 300 tysięcy stron. To jest tylko kwestia chmury. I wtedy te, te chmurowe rozwiązania będą pomagały w opanowaniu tych dokumentów.
1: No okej, ale wspomniałeś właśnie o wykorzystaniu AI, tak, w w Kanadzie odnośnie dokumentów, no to ty nakarmiłeś tego AI danymi, które tak naprawdę według mnie poszły gdzieś tam w świat. I ja, ja się zastanawiam, czy to też jest dobry kierunek, czy to nie zostanie kiedyś jakoś, nie wiem, źle wykorzystane, no bo każdy człowiek Każda osoba, która korzysta z AI, no to zakładam, że czasami zdarzy się jakieś poufne dane, czy do czata GPT wpisać, czy właśnie skorzystać z jakiegoś narzędzia AI-owego i nakarmić danymi, którymi nie powinni karmić. Bardzo dobre pytanie,
0: bo tutaj zahaczamy o bezpieczeństwo danych. I teraz musimy to rozgraniczyć, na dwa dwa odrębne wątki tutaj poruszę. Pierwszy to jest, słusznie zauważyłeś, użycie sztucznej inteligencji typu API e, Chata GPT-4 e, grozi tym, grozi w cudzysłowie tym, że te dane na zawsze tam zginą. E, oczywiście. I one mogą gdzieś wypłynąć. E, nie wiemy tego. Nie mamy nad tym zupełnie kontroli. E, I tego nie powinniśmy robić. Powinniśmy pamiętać, że używamy tego e, w taki sposób, który uniemożliwia nam kontrolę. W przypadku Chata GPT e, w openai.com Natomiast przejdźmy na drugą stronę, na na stronę Enterprise. W Azure.com jest Azure AI Studio i tam jest wbudowany czat GPT, ale kompletnie oddzielny, jego kopia. Poza tym, że on jest identyczny technologicznie, to ma nic wspólnego z tym czatem GPT, który jest w openai.com. Czyli Microsoft dał nam jako vendorowi możliwość używania tego czata GPT zamkniętego w subskrypcji klienta, czyli wskazujemy na przykład region, na przykład France Central albo ogólnie tam West Europe, Polska już chyba też ma usługę. GPT, już bez, mhm. bez, bez y, jakichś tam przedrostków GPT 3,5 i 4 w tej chwili to jest. Mało tego, Microsoft też dał możliwość y, używania open source'owych modeli y, LLM. Czyli jest to rozwiązane bardzo elegancko, muszę powiedzieć. To znaczy mamy nad nad tym totalną kontrolę. Uruchamiamy to we własnej subskrypcji, zupełnie hermetyzowane. Jeżeli tam wrzucamy swoje własne dane, to dalej to jest nasza własna subskrypcja, która pozwala na zamknięcie tego w przestrzeni chmurowej, która należy do nas. I Microsoft w takiej deklaracji, również w tych regulaminach używania chmury wskazuje, że w żaden sposób te dane nie są użytkowane poza naszym, naszą subskrypcją, czyli nie używa ich do nauki tego co to jest w OpenAI czy, czy, czy też w ChatGPT.
1: Mhm. Okej, okay. to jeszcze trochę wrócę do początku, bo na, na początku masło myślane, wspomniałeś o AI-u i machine learningu. Mhm. Co byś wybrał? Co według ciebie bardziej pasuje? Czy z czego lepiej korzystać w kontekście właśnie ERP-ów? mi się, że mix, Czyli
0: w tej chwili, jak mamy teraz możliwość użycia czata tego GPT w Azurze. To jest to jeden jeden z interfejsów. I i to jest interfejs zrozumienia na przykład pisanych słów, czy czy też mówionych, bo też rozumie mowę. Też możemy tam coś powiedzieć i on to przetworzy. I to jest jeden z klocków. To tam w Azurze jest taki y, bardzo, ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe narzędzie, które się nazywa Prompt Flow. To znaczy, mhm. y, mamy tam klocki, mamy jeden krocek i tutaj używamy chat GPT. Następnie mamy kod Pythonowy niedawno właśnie z powodu czata GPT i tych eksperymentów, które prowadzę właśnie w firmie z z radością wróciłem do kodowania w Pythonie i teraz właśnie bo to jest naprawdę fajna zabawa i ten czat GPT robi coś, czyli na przykład przyjmuje informacje od, od użytkownika dalej mamy jakiś zestaw zmiennych mamy kod Pythonowy mamy następny klocek czyli na przykład połączenie z systemem RP, wyjęcie stamtąd danych Wrzucenie do tak zwanej bazy danych typu wektorowego, czyli zwektoryzowanie tego, wrzucenie tego z powrotem w kolejnym klocku do czata GPT, który to zaczyna rozumieć, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy miks tych narzędzi. Machine Learning też może być jednym z tych klocków, na przykład drzewo decyzyjne, na przykład regresja, czyli generalnie też znalezienie najlepszej ścieżki, znalezienie najlepszych rozwiązań, albo na przykład senzonowości, czy czy jakiś danych, które wykazują wzorce, jakieś paterny. I to może być po prostu jeden z takich elementów, które się nawzajem po kolei naprzemienia, nie pojawiają i w tym jest największa wartość, to znaczy, że z miksu tych wszystkich
1: technologii. Okej. Okay. a jaki będzie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jaki będzie trend w tym roku, jeśli chodzi o AI? Bo wiesz, w zeszłym roku, to pewnie się ze mną zgodzisz, wszyscy, dosłownie wszyscy trąbili, bawili się czatem GPT. Mhm. Mam wrażenie, że w tym roku chyba tego nie będzie, no ale jakie są Twoje prognozy? No, na pewno jest hype, jest też, no... Niesamowicie rosną
0: te firmy, które, które się zajmują właśnie tą, w szczególności tą na dużą skalę, tymi generatywnymi danymi. Myślę, że dalej będzie kontynuowany, kontynuowany, ten, trend, kontynuowany ten trend rozwoju generatywnych narzędzi, ale w sposób multimodalny. To znaczy, w tej chwili, znaczy w tamtym roku. Bawiliśmy się w cudzysłowie oczywiście tym czatem GPT, który nam odpowiadał na różne pytanie. Czwórka już jest pozbawiona też tak zwanej halucynacji, czyli takiego zmyślania mhm. odpowiedzi w sposób istotny, bo to już jest 99% ograniczeń, tak, tak przynajmniej deklaruje OpenAI. Natomiast dodatkowo dochodzą widzenie czyli rozpoznawanie obrazów, oczywiście generacja obrazów, no bo OpenAI i ChatGPT mają DALI 3, mhm. czyli gener- gener- generowanie obrazów. Kodowanie już jest jakiś czas, jest coraz lepsze, czyli generalnie mamy też kolejne kolejne moduły. Słyszenie to jest już Whisper w OpenAI i też już w Azurze występuje, czyli mamy interfejs, na przykład, wyobraźmy się w postaci komórki, mhm. robimy zdjęcie, przyjmujemy to zdjęcie. Nie wiem, wymyślę coś, no, na przykład, nie wiem. Przyjeżdża z naszego podwórka, taka sześciokołowa ciężarówka z 25 ton piachu, wysypujemy to zdjęcie, sztuczna inteligencja potrafi to rozpoznać, że to jest piasek wiślany, żółty, ponieważ właśnie ma takie już możliwości widzenia. Następnie tam dokładamy, na przykład odklikujemy, że to jest nasz właśnie ostatni transport i taki zestaw informacji z oczywiście też pobocznymi jakimiś kierownika budowy adnotacjami czy, czy też głosem, bo to też jest ważne, że na przykład kierownik budowy zamiast zdjąć rękawicę, no to przyciska jeden przycisk robiąc zdjęcie, drugi przycisk notatka głosowa. I teraz Sztuczna Inteligencja widzi, słyszy, rozumie, przetwarza, wysyła to do ERPA jako część procesu akceptacji, na przykład realizacji umowy 200 ton, no, sprzeda- kupna 200 ton piachu.
1: Okay. To jeszcze przydałoby się, żeby zważyła. <laughs> Ale to też
0: nie jest, nie jest wcale takie też trudne, yy, bo, bo też na przykład, jeżeli mamy aparaty stereo, czyli no, dwa no, no. aparaty, tak jak oczy, to one gdzieś tam mogą różnice yy, między, między jednym a drugim aparatem są takie, że, to, że dosłownie to działa jak oczy. Nie? Czyli, okay. że, że my tam tak, na tak zwane oko możemy sobie coś tam mierzyć, a że mniej więcej tam jest to 200 ton. Znaczy w sumie. Natomiast
1: no, myślę, że też jest, jest to pewnie możliwe, gdyby były wzorce. Okay. A według Ciebie, co, co najbardziej by się przydało z wykorzystania technologii AI właśnie w ERPach, Czego nie ma? A co według Ciebie by naprawdę zrewolucjonizowało naszą branżę? Znaczy,
0: myślę, że to powoli się dzieje i to, to będzie game changer. Copilot w ERPach. W tym wypadku ja mówię o Microsoftie, mhm. czyli inne ARPy pewnie będą gonić ten, ten pomysł. Że wyobraź sobie, że masz jakieś zamówienie, purchase order, nie? Masz dostawcę. Ten dostawca realizuje ci zamówienie i siedzisz w jakiejś formatce, widzisz częściowe zamówienie. I teraz mając częściowe zamówienie trzeba się przeklikać 50 razy po po, po różnych formatkach, żeby się dowiedzieć ile jeszcze do tego całego zamówienia będzie tych dostaw, które są oczywiście też innym bytem w formie cyfrowej versus faktury, które przyszły i trzeba je zmaczować. Na przykład, właśnie w three way, czyli three matching to robi się, tak? Czyli, że jest dostawa, jest faktura, jest, jest towar, i teraz trzeba to wszystko ze sobą porównać. Czy, czy, czy rzeczywiście możemy dostawić fakturę. I teraz jest z tym sporo kłopotu i sporo pracy. No i wyobrażam sobie, że Microsoft dąży do tego, no bo to już są takie części ERP. W tym całej, całej rodzinie Erpowej Dynamics, że jest z boku taki właśnie czat. I ten czat będzie w kontekście robił różne dla nas rzeczy. To znaczy, zamiast przeklikiwać się w tym patches order przez mnóstwo formatek, to ja piszę mu. Biorąc pod uwagę ten PO, obliczmy, ile jeszcze powinno być towaru dostarczone. I on wszystkie PO listuje, które zostały dostarczone i rozliczone i oczekujące jeszcze ilości towarów, które powinny być dostarczone. Przepraszam, jedno PO, ale wszystkie faktury. Bo taki przykład podałem. Czyli ma jedno PO, ale są częściowe rozliczenia, no bo na raz nie dało się tego towaru przywieźć, więc pisze mi na dzień dzisiejszy mamy dostarczone 80% towaru. Rozliczone jest 60% towarów w postaci faktur zapłaconych. 20% nie jest zapłaconych, jest w trakcie rozliczenia. 30 sekund i mamy wszystkie informacje, które chcieliśmy wiedzieć na temat dużego zamówienia. Nie wiem, na 50 wagonów śrubek do szyn na długości 30 km kładzenia torów. Tak sobie powiedzmy, powiem. I to, i to Copilot będzie takim, jest taką reaktywacją tego denerwującego kiedyś nas pana, pana spinacza, który nam pukał, pyk, 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 pyk. no kiedyko, ale tak naprawdę to, to było no, jakieś marzenie chyba, które teraz aktualnie się realizuje w postaci już nie jakiegoś, jakiejś maskotki, która tam nam... Coś pisze i porady nam daje, tylko w postaci użytecznej technologii, która będzie łączyć ze sobą różne kropki i dawać nam naprawdę dużą produktywność. Czyli Copilot w najbliższym czasie to będzie ta technologia, która będzie dawała potężny, potężny unfair advantage, jak to mówią Amerykanie czy Anglicy czyli no, to po polsku brzydko się nazywa, nie, nie będę tłumaczył. Znaczy unfair advantage, w moim, w moim mniemaniu to będą takie cechy erp które absolutnie eliminują konkurencję. To znaczy, okay. że dadzą takiego kopa na przykład właśnie takiemu rozliczającemu zamówienia, który jest na tym froncie przyjmowania i rozliczania tego, w porównaniu do Sapa czy do Oracle'a, że to będzie no
1: Okay. To kiedy ma być ten co-pilot? Już
0: właśnie wchodzi. Wchodzi, są pierwsze, pierwsze już elementy, które są wrzucane właśnie w różne, bo musimy pamiętać, że Dynamics to jest ekosystem. Specjalizujemy się w supply chain management i w finansach w branżach takich jak na przykład produkcja czy, czy też construction, duże, duże construction. I też nie zapominajmy, że jest jak CRM jest. Dynamics ma też oczywiście swojego CRM, jest Project Operations, są, są właśnie też inne mniejsze jak również ERP. Mhm. Które, które już tam już, jakby w tych mniejszych i mniej skomplikowanych, to istnieje, działa naprawdę całkiem nieźle. Bo e, na przykład sobie wyobrażam sobie taką sytuację, że jak jest powiedzmy karta klienta, e, no to też mam mnóstwo pytań co do e, zamówień tego klienta co do ilości jego rzetelności, płatności i tak dalej, tak dalej. Tego Copilota mogę wykorzystywać na, na miliony różnych sposobów, aby w crm realizować swoje zadania szybciej. Mhm.
1: I to, to już się dzieje. Okej, okay. dobra, no to ja Ci dziękuję bardzo za udział i jak faktycznie już Copilot wystartuje tak porządnie, to ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić kolejny odcinek. Absolutnie. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki.